décolonisation saison 2 Haïti. Épisode 6 Entre ici Toussaint. Bonjour. La dernière fois, nous nous sommes quittés au lendemain du soulèvement des esclaves en novembre 1791. À ce moment-là, cela fait deux mois que les esclaves se sont révoltés. Ils ont brûlé presque toutes les habitations de la plaine du Nord, mais ils n'ont pas réussi à rejeter les colons à la mer. De leur côté, les colons blancs sont assiégés au Cap, mais la ville ne risque pas de tomber de sitôt aux mains des rebelles. En novembre 1791, la nouvelle de l'insurrection des esclaves a traversé l'océan. Et la métropole sait à ce moment-là maintenant que l'inimaginable s'est produit. Et la nouvelle fait l'effet d'une bombe, avec des conséquences législatives considérables sur lesquelles on reviendra à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. En novembre, les seuls qui ne sont pas au courant du soulèvement, ce sont les trois commissaires envoyés par l'Assemblée nationale à Haïti pour faire appliquer le décret du 24 septembre. Quand ils ont embarqué en fin septembre, on ne sait rien en France. Vous, chers auditeurs, en savez plus sur la situation à Haïti que ces pauvres commissaires. Imaginez donc leur tête quand ils débarquent au Cap. Alors qu'ils s'attendent à débarquer et à expédier les affaires courantes, c'est-à-dire, messieurs les colons, oubliez le décret du 15 mai, vous pouvez continuer à discriminer les gens de couleur en paix. Non. Au lieu de ça, ils découvrent une ville en état de siège, terrorisée, où s'agglutinent des milliers de réfugiés blancs. J'imagine donc leur tête quand on les briefe sur ce soulèvement que personne à Paris n'a vu venir et pour lequel les commissaires ne sont absolument d'aucun secours. Mais on les briefe quand même et on les briefe aussi sur la situation dans les provinces de l'Ouest et du Sud. Et comme vous êtes au même niveau d'information que les commissaires, je m'en vais faire d'abord un petit retour en arrière pour que vous ayez une idée de la situation chaotique qui règne aussi dans l'Ouest et le Sud. Au dernier épisode, on en est resté en août 1791. Vous vous rappelez, les gens de couleur prennent les armes pour exiger de Blanchelande l'application du décret du 15 mai. Et comme les gens de couleur s'attendent à la guerre ouverte contre les Blancs, eh bien ils partent à la recherche d'alliés. Et oui, pensez-y, la force des libres de couleur, c'est que ce sont des soldats aguerris. Ils connaissent le terrain et la plupart ont une expérience militaire. Cependant, ils ne sont pas nombreux. Ils sont moins de 30 000 dans toute la colline. Si on considère que la moitié vit dans le nord et qu'il y a à peu près 50% de femmes, vous pouvez imaginer que les livres de couleur peuvent compter tout au plus sur quelques milliers d'hommes. Leur seul espoir par conséquent de l'emporter contre des blancs mieux armés et plus riches, c'est de grossir leur rang. Et à ce moment-là, les gens de couleur réinventent un outil préexistant, c'est-à-dire l'affranchissement d'esclaves par le service militaire. Et maintenant, ils y recourent massivement et non pas individuellement comme ça se faisait auparavant. 
Vincent Auger ne l'avait pas fait, mais l'assemblée de Mirmalé saute le pas et promet la liberté à tous les esclaves qui s'enrôleront dans son armée. Et c'est ce que font plusieurs groupes d'esclaves et de marrons, qu'on surnomme rapidement les Suisses, en référence aux mercenaires suisses qui servent le roi de France. Les gens de couleur s'allient donc aux Suisses, et les deux prennent le nom de confédérés. Et l'armée confédérée est mise à l'épreuve. Dès début septembre, quand les radicaux blancs de Port-au-Prince décident de disperser eux-mêmes l'assemblée de Mirbalé. Les petits blancs de Port-au-Prince attaquent donc les gens de couleur près de l'habitation Pernier, aux environs de la Croix des Bouquets. Très mauvaise idée. Les petits blancs essuient une défaite cuisante face aux confédérés et sont mis en déroute. Dans leur fuite, les survivants de la débâcle se réfugient dans les champs de cannes qui entourent l'habitation. Encore une très mauvaise idée, car, vous êtes payé pour le savoir, depuis la semaine dernière, la canne à sucre est très, très inflammable. Les confédérés mettent donc le feu aux champs et le reste de l'expédition des petits blancs est pris au piège et meurt brûlé vif. Or, ce même jour, où les petits blancs de Port-au-Prince essuient cette défaite cuisante, les notables blancs des paroisses entourant Port-au-Prince décident de faire un pas vers les confédérés. Pourquoi C'est que les colons de l'Ouest veulent éviter à tout prix que la rébellion des esclaves, dont les échos leur parviennent du Nord, ils veulent éviter que cette rébellion n'éclate dans leur région. Or, ils partagent cette inquiétude avec les gens de couleur, qui sont des propriétaires terriens comme eux. Les grands blancs lâchent donc les petits blancs de Port-au-Prince et entament des pourparlers avec Pinchina, Rigaud, Beauvais, c'est-à-dire les leaders de l'assemblée de Mirbalé. Très vite, un concordat, c'est comme ça que cet accord est passé à la postérité. Un concordat est vite trouvé entre les gens de couleur et les représentants grands blancs. Ce concordat est signé le 5 septembre et il se traduit par une capitulation totale de l'élite blanche face aux gens de couleur. Après avoir rappelé que le code noir avait été, je cite, violé par les progrès d'une forme de préjugés ridicules, fin de citation, et que les citoyens de couleur s'étaient vus obligés de prendre les armes, le concordat décrète le remplacement de toutes les assemblées coloniales par des organes équitablement élus, c'est-à-dire sans exclusion des gens de couleur. Le concordat exige en outre l'application de tous les décrets de l'Assemblée nationale spécialement celui du 15 mai, qui reconnaît les droits des gens de couleur. Avec cet accord, entre d'un côté les gens de couleur et de l'autre les notables blancs, les radicaux blancs de Port-au-Prince, qui jusque-là sont violemment opposés à toute négociation, se retrouvent donc isolés politiquement, après bien sûr avoir été défaits militairement. Ils sont assiégés dans Port-au-Prince et ils n'ont donc d'autre choix que d'accepter les termes du dit concordat eux aussi. Et le 23 octobre, 
un nouveau concordat est signé entre les représentants de Port-au-Prince et les citoyens de couleur, comme se nomment désormais les confédérés. C'est le concordat d'Amiens, du nom de l'habitation où est signé l'accord. S'ensuit une entrée triomphale des confédérés à Port-au-Prince. Et scène inimaginable, des soldats de couleur et noirs entrent dans la ville les armes à la main. Et là, on assiste à une sorte de fête de la fédération sous les tropiques. Tédéum à la cathédrale, banquet populaire, effusion dans tous sens. Tout va mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça ne peut pas durer. Surtout dans un contexte où la révolte des esclaves du Nord est dans toutes les têtes. Prenez les Blancs par exemple. Eh bien, ils sont un peu parano. Et voir les Suisses entrer tranquillement dans Port-au-Prince les armes à la main à la suite des gens de couleur, ça leur donne froid dans le dos. Or, les gens de couleur aussi craignent une révolte des esclaves. Résultat, les gens de couleur décident de sacrifier leurs alliés noirs pour sceller leur pacte avec les Blancs. C'est ainsi que quelques jours seulement après leur entrée triomphale dans la ville, les Suisses sont désarmés puis embarqués de force sur un navire. Mais leur cauchemar ne fait que commencer. Après avoir échoué à vendre les Suisses sur la côte américaine, le capitaine du bateau les débarque sur une plage de Jamaïque. « Ouh là là, hors de question !» disent les Anglais. Ni une ni deux, les Anglais renvoient les Suisses à Port-au-Prince. Les autorités de Port-au-Prince sont embarrassées mais refuse de laisser débarquer les Suisses sous aucun prétexte. Elle décide donc de se débarrasser des Suisses. 60 sont exécutés sur le champ. Les survivants sont bouclés dans la cale du navire où on les laisse mourir de faim et de maladie. Le massacre des Suisses empoisonnera durablement les rapports entre Noirs et Métis. Cependant, cette alliance entre blancs et gens de couleur scellée dans le sang des Noirs dure tout au plus un mois, c'est-à-dire jusqu'au 21 novembre. Ce jour-là, le concordat doit être ratifié par un vote populaire à Port-au-Prince. N'oubliez pas qu'on est en pleine révolution. Le jour du vote, alors que les premiers résultats pointent vers une ratification du concordat, des émeutes éclatent. Tout commence avec une bagarre entre un soldat confédéré nommé Scapin et un blanc qui lui reproche sans doute quelques fourberies. Scapin est arrêté. Mais la foule de petits blancs déborde les forces de l'ordre et linge Scapin à mort et le pend à un réverbère. Les gens de couleur sont outrés, ils ripostent et tuent un blanc. Et c'est l'émeute. Mais dans cette bataille, les citoyens de couleur ne font pas le poids. Il faut savoir que Port-au-Prince, c'est le fief des petits blancs qui y sont majoritaires. Les gens de couleur, eux, vivent pour la plupart dans les campagnes et c'est là qu'ils sont retournés après la signature du Concordat. Par conséquent, il en reste très peu en ville. Et ceux qui restent sont obligés de battre en retraite face aux assauts des blancs. Mais cela n'arrête pas la furie de la foule blanche qui se déchaîne contre tout. 
les petits blancs mettent le feu à plusieurs propriétés de grands blancs, accusés de trahison parce qu'ils ont signé les concordats. Un violent incendie se déclare qui s'étend bientôt à toute la ville. Résultat, le lendemain, 27 îlets, c'est-à-dire des quartiers, 27 îlets sur les 30 que compte Port-au-Prince sont réduits en cendres. Et avec eux, le concordat entre blancs et gens de couleur. La question que je me pose sur la bataille de Port-au-Prince, c'est de savoir si les blancs sont alors au courant de l'annulation du décret du 15 mai. On en parlera dans un instant, mais le décret est annulé en septembre et il est plus que probable que la nouvelle, la rumeur, soit déjà arrivée à Haïti. Cela expliquerait que les radicaux de Port-au-Prince aient pris les devants quand ils ont vu que les concordats allaient être ratifiés par le vote populaire. En tout état de cause, en fin novembre 1791, c'est la guerre totale entre blancs et gens de couleur dans tout l'ouest et le sud, avec son lot de massacres et sa succession d'atrocités. Les leaders de couleur appellent leurs frères à plonger, je cite, « leurs armes sanglantes » fin des citations, dans le corps de ces, je cite, « monstres venus d'Europe » fin des citations. Dans le sud, André Rigaud appelle aux armes et appelle ses partisans à se venger des, je cite, « barbares » qui veulent les massacrer et les réduire en esclavage. C'est donc la fin du briefing et vous êtes donc maintenant aussi informés que les commissaires arrivés de Paris. Pour résumer, en novembre 1791, toute, je dis bien toute la colonie est en état de guerre. Et le pire, c'est que les commissaires n'apportent absolument aucune réponse à ces deux crises celle des esclaves au nord et celle entre les gens de couleur et les blancs à l'ouest et au sud. Des deux crises qui s'écoulent la colonie, il faut dire que c'est la révolte des esclaves qui préoccupe les commissaires au plus haut point. Et ce que comprennent tout de suite les commissaires, c'est que ce conflit ne peut être réglé militairement. Et ils disent tout de suite aux grands blancs du Cap qu'il faut négocier. Et il les exhorte à négocier en utilisant l'amnistie générale que Louis XVI a promulguée pour tous les actes de violence commis pendant la Révolution. Ça tombe bien, disait commissaire. On apporte cette amnistie dans nos bagages, car elle est étendue aux colonies. Les commissaires disent donc aux colons du Cap, amnistiez les esclaves et remettons-le au travail dans les habitations et remettons la colonie sur les rails. En plus, les chefs insurgés répondent favorablement aux ouvertures des commissaires. Pourquoi Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les rebelles sont aussi dans l'impasse. Premièrement, avec le cordon de l'Ouest établi par Blancheland, l'insurrection est coincée dans le Nord, incapable de s'étendre au reste de la colonie. Premier point. Or, les rebelles sont aussi bloqués devant le Cap. Pour conquérir la capitale, il leur faut de l'artillerie et un corps de génie militaire. Toutes choses que les insurgés esclaves ou anciens esclaves n'ont pas. 
Les rebelles en sont donc réduits à tourner en rond et à brûler, à rebrûler la même terre. Deuxième point. Troisième point, et on le comprend si on n'a jamais participé à un mouvement de grève, par exemple, la dynamique du début n'est plus là. Et il faut gérer le quotidien. Et le quotidien, c'est quoi C'est comment se soigner et comment manger. Et à ce moment-là, la famine touche le camp insurgé de plein fouet car beaucoup de moyens de subsistance ont été détruits. Les chefs ont de plus en plus de mal à tenir leurs troupes et la discipline en prend un coup. Enfin, dernier point, il y a les dissensions qui apparaissent au sommet après la mort de Boukman. Je vous renvoie par exemple à l'exécution de Janot. Et à cause de tous ces points, Jean-François et Biassou ont donc le sentiment d'être dans une impasse dont il faut sortir avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire que des renforts arrivent de France et n'écrasent la révolution. C'est la raison pour laquelle Jean-François et Biassou proposent aux colons de mettre fin à la rébellion et de ramener les esclaves dans les habitations. En retour, ils réclament premièrement une amnistie générale pour tous les combattants, deuxièmement un meilleur traitement des esclaves, et troisièmement, la liberté pour 300 des leaders rebelles. Et la possibilité pour ces chefs de quitter Haïti pour toujours. Oui, vous avez bien entendu. En novembre 1791, les leaders de l'insurrection des esclaves proposent de remettre tous les esclaves aux chaînes en échange d'une amnistie, principalement pour les chefs. Et c'est à ce moment charnière apparaît celui qui n'est plus Toussaint Breda, mais qui n'est pas encore Toussaint Louverture. Sa signature est visible par exemple dans une lettre au commissaire datée du 12 septembre 1791. Toussaint, dont on vient d'ailleurs de célébrer le 220e anniversaire de la mort, fait office, si vous voulez, de ministre des Affaires étrangères de l'insurrection. Et c'est lui qui est au cœur des négociations entre le camp insurgé et les Blancs du Cap. Il faut donc que nous nous arrêtions un instant pour le présenter, car Toussaint Louverture est la figure marquante de la révolution haïtienne, celle que tout le monde connaît. Le Toussaint de 1791 est déjà un homme exceptionnel au sens littéral du terme. Toussaint est une exception. Exceptionnel tout d'abord par l'âge. Toussaint est né esclave au début des années 1740 sur l'habitation de Breda, près du Cap français. C'est donc un créole, mais ses deux parents sont bossales. Ce sont des Arada, originaires de l'actuel Bénin. En 1791, Toussaint a donc la cinquantaine. Il a vécu tous les soubresauts qui ont secoué la colonie au XVIIIe siècle. Il assiste probablement à l'exécution de Macandal quand il a environ 15 ans et il est là quand Vincent Auger est roué vif. Papa Toussaint, comme on l'appelle, est donc un vénérable ancien, comparé à Jean-François et à Jeannot par exemple, qui n'ont pas 25 ans. Et pensez aussi à ce que je vous ai dit à l'épisode 2, l'espérance de vie d'un esclave 
était de 40 ans tout au plus. Toussaint est donc un doyen, comme on dirait au Sénégal. Deuxièmement, Toussaint est une exception car il est né esclave, mais il n'a jamais travaillé dans les ateliers. Premièrement, car son père Hippolyte était reconnu comme une figure d'autorité par les autres esclaves et même par le gérant de l'habitation. Deuxièmement, car Toussaint est un enfant chétif et maladif. Il est surnommé Fatra Bâton, jeu de mots créoles qui raille sa maigreur. Toussaint ne travaille pas dans les ateliers, mais il apprend de son père la connaissance des plantes médicinales, ce qui lui vaudra le titre très prisé de docteur Feuille, c'est-à-dire de guérisseur, et une considération encore plus grande chez les esclaves. Toussaint apprend aussi à parler fond, la langue des Alada, et on sait qu'il l'emploie pour parler aux anciens ou aux bossales fraîchement arrivés. Toussaint passe son adolescence et sa jeunesse comme gardien des bêtes et s'occupe des animaux de la ferme. Il apprend à monter à cheval et devient un cavalier hors pair. Ensuite, il devient cocher, poste réservé aux esclaves privilégiés, vous le savez, et la tradition orale veut aussi qu'il ait appris à lire et à écrire auprès des prêtres qui habitent aux environs de Breda. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, Toussaint devient un fervent catholique au contact de ses prêtres et il le restera jusqu'à sa mort. Enfin, Toussaint est une exception car en 1791, ça fait plus de 20 ans qu'il est libre. Comment ça se fait C'est que ce cocher catholique doté d'une vive intelligence attire l'attention de Bayon de Liberta, homme de loi de l'habitation Breda de 1772 à 1789. En devenant cocher de Bayon, Toussaint rafle déjà une bonne mise. Le job de cocher est réservé à l'esclave le plus fiable, le plus intelligent, mais Toussaint va même au-delà et développe une relation très étroite avec son maître. Il devient ainsi son bras droit et obtient le pouvoir d'agir en son nom. C'est ce qui lui permet de parcourir tout le nord de la colonie pour s'occuper des affaires de Bayon. Cela le met en contact avec tous les gens qui comptent. Il parle français aux blancs et aux métisses, et il parle créole aux noirs. Et c'est justement Bayon de Liberta qui va permettre à Toussaint de toucher le jackpot, c'est-à-dire la liberté. On n'a pas retrouvé de traces de sa lettre d'affranchissement, mais l'hypothèse la plus probable est qu'il y a eu un épisode de petit marronnage dans l'habitation vers 1773 et que Toussaint a joué un rôle primordial pour ramener l'ordre. Bayon a donc convaincu le propriétaire d'émanciper son cocher pour le récompenser. Toussaint devient libre et intègre un club très fermé, celui des Noirs libres. Je dis club fermé car on dénombre maximum 750 Noirs libres entre 1776 et 1789. Toussaint est libre, mais sa famille ne l'est pas. Son père, ses frères sont toujours esclaves. Et c'est ce qui explique peut-être qu'il continue à résider sur l'habitation Breda et continue de travailler pour Bayon après son affranchissement. Il épouse une esclave, Suzanne Baptiste, 
Et pendant un temps, il se met à son compte en faisant travailler une dizaine d'esclaves sur une plantation de café. Mais le succès n'est pas au rendez-vous et quand l'insurrection éclate en 1791, Toussaint est de retour sur l'habitation où il est né et il a une deuxième casquette. C'est maintenant au docteur Feuille reconnu, c'est-à-dire il est médecin traditionnel. Ce qui est donc important de retenir, c'est que par son travail de cocher, son travail pour Bayon et sa foi catholique, son activité de docteur Feuille, Toussaint est au centre d'un vaste réseau professionnel et familial englobant esclaves, noirs libres, gens de couleur, prêtres, petits et grands blancs. C'est un personnage de la plaine du Nord où il est connu comme le loup blanc et tout le monde l'appelle Papa Toussaint. À ce titre, il est inconcevable que Toussaint ne soit pas au courant de ce qui se trame à l'été 1791. Bon, on ne sait rien du rôle qu'il a joué. On ne sait pas s'il a participé à la réunion du 14 août, ni à la cérémonie du bois caïman. Et vu l'aura mythique du personnage, beaucoup de récits apocryphes circulent sur ses faits et gestes dans ces moments cruciaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas à la pointe du combat quand éclate l'insurrection. Il reste sur son habitation et empêche même les esclaves de se joindre à la rébellion. Ce qui fait dire à C.L.R. James, je cite, « Comme il arrive à beaucoup, il manqua d'assurance au moment de l'action et attendu de voir comment les choses allaient tourner. » Fin de citation. Et ça se comprend. En 1791, Toussaint est marié, père de trois enfants. Il est libre depuis 20 ans et il est aussi prospère que peut l'être noir dans le système esclavagiste. C'est quelqu'un donc qui a plus à perdre qu'à gagner dans l'effondrement d'un système dans lequel il a su tirer son épingle du jeu. Au contraire, les zélateurs de Toussaint disent que non, Toussaint est bien parmi les conspirateurs mais il travaille en coulisses et fait du renseignement. Troisièmement, il y a une théorie du complot qui veut que Toussaint ait été l'instigateur de la révolte pour le compte des royalistes blancs. Selon cette théorie, grâce à des contacts noués par l'intermédiaire de Bayon de Libertat, Toussaint aurait été recruté par les royalistes pour organiser un soulèvement d'esclaves pour déstabiliser la colonie et permettre une reprise en main par le gouverneur de Blanche-Blande, qui, rappelons-le, est bien affaibli par la Révolution française. Dans cette théorie, Toussaint aurait été dépassé par les événements. Mais que déni, disent les admirateurs de Toussaint, qui sont aussi complotistes. Si Toussaint est apparu comme un agent des Blancs, c'est qu'en fait, c'est un agent double qui profite de la confiance accordée par les colons pour organiser une révolte de grande ampleur et libérer les esclaves. Bref, tout est possible. Mais si l'on se réfère à la biographie la plus récente de Toussaint Louverture, celle publiée par l'historien mauricien et britannique Soudir Azari Singh. Azari Singh avance la thèse que Toussaint est bien un conspirateur clé. 
Il démontre en particulier de manière convaincante que Toussaint est le seul lien qu'on puisse établir entre tous les leaders de la révolte. Prenez Boukman et Biassou. Ce sont des cochers que Toussaint connaît depuis les années 1780. Jean-François est une connaissance de Toussaint d'avant qu'il ne devienne marron. Quant à Jeannot Bullet, il est bien connu de Toussaint car il travaillait sur la plantation du beau-frère de Bayon de Liberta. Pour soudir Azarissine, Toussaint est donc au cœur de la conspiration et c'est ce qui expliquerait qu'il se retrouve dans l'état-major des rebelles dès novembre 1791. C'est donc là qu'on le retrouve. On ne sait pas exactement quand est-ce que Toussaint a réalisé le camp insurgé, mais avant de le faire, il prend soin de faire escorter la veuve de Bayon jusqu'au Cap et il prend soin aussi de mettre sa propre famille à l'abri en territoire espagnol. Toussaint, comme je l'ai dit plus haut, est au cœur des négociations avec les colons. Et en tant que négociateur principal du côté insurgé, Toussaint fait tout pour parvenir à un accord, quitte à réduire de nouveau l'armée noire en esclavage, comme il le recommande à Jean-François et Biassou. Et là, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'expliquer. Comment, après avoir brisé leur chaîne, tué leur gérant, brûlé les plantations, Toussaint et les leaders noirs acceptent de ramener les esclaves dans les habitations et mettre fin à la rébellion. La première interprétation, c'est que les chefs rebelles pensent que le temps leur est compté. Étant donné qu'ils sont bloqués devant le Cap et par le cordon de l'Ouest, et étant donné qu'ils sont sûrs que des renforts sont en route pour en finir avec eux, ils se disent « autant prendre ce qu'il y a à prendre ». Ils voulaient changer le monde, mais là, l'euphorie des débuts étant passée, ils se rendent compte que la tâche est impossible. Du coup, mieux vaut arrêter les frais maintenant et négocier que de se faire écraser plus tard par des renforts qui vont sûrement arriver. En fin de compte, il faudra retenir aux plantations, alors autant négocier la liberté pour les chefs et des aménagements pour les esclaves qui vont retourner au fer. En gros, imaginez Toussaint qui vient et qui dit aux gens « Il faut savoir terminer une rébellion. » Voilà. Il réclame des réformes qui ressemblent à celles que le gouverneur avait voulu introduire dans les années 1780 et qui avaient choqué les planteurs. Un jour de repos supplémentaire, plus de cachots et de fouets, obligation de soins pour les esclaves, etc. Il faut savoir terminer la rébellion et on ne sera jamais en meilleure position de la bonne vieille réale politique. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, les chefs rebelles sont des hommes de leur temps et ne croient pas l'abolition désirable à court terme. C'est quelque chose, par exemple, que rapporte le chroniqueur Gros. Jean-François reconnaît devant lui que la liberté générale est, je cite, une chimère. Fin des citations. Troisième interprétation, c'est que les rebelles ne se font aucune illusion sur la mentalité des colons. Ils savent que toute proposition, aussi généreuse soit-elle, sera simplement rejetée. Parce que dans la dialectique du maître et de l'esclave, eh bien, il n'y a pas de place pour la discussion. Impossible de parlementer avec des esclaves pour ces planteurs, 
les mêmes qui ont soutenu le jeûne de toutes leurs forces. Je vous renvoie à l'épisode 3. Du coup, si on suit cette théorie, Toussaint, Jean-François et Biassou font exprès de mettre sur la table une proposition super modérée et pragmatique dont ils savent par avance qu'elle sera rejetée. Et là, vous dites peut-être que c'est encore une interprétation a posteriori. Et c'est en partie vrai. Cela dit, on le verra dans les prochains épisodes, on reconnaît là le modus operandi de Toussaint. Avec cette proposition, il poursuit deux objectifs. Dans l'esprit des Blancs, la révolte des esclaves, c'est une orgie meurtrière de sauvages. Et Toussaint veut faire mentir cette vue de l'esprit. Il veut apparaître non pas comme un esclave qui a soif de vengeance, mais comme un interlocuteur sérieux, prêt à négocier une solution durable. Le deuxième objectif, c'est de diviser l'adversaire. L'offre de Toussaint est tellement alléchante que les commissaires et certains blancs modérés veulent signer tout de suite, alors que l'Assemblée coloniale, elle, dit « niette ». Il y a donc une sorte de scission qui va se créer autour de cette offre. En tout cas, si cette dernière théorie est vraie, les chefs rebelles ont vu juste. L'Assemblée coloniale du Cap oppose une fin de non-recevoir catégorique aux, je cite, « rebelles nègres », fin de citation. Cela aux grands dames des commissaires parisiens, qui sont eux beaucoup plus lucides sur le risque existentiel couru par la colonie. Mais on le sait, les commissaires ne peuvent pas forcer la main aux planteurs, vu que le décret qu'ils apportent donne aux planteurs même entière autonomie en matière de politique interne. Tant bien que mal, les commissaires se démènent et essaient de sauver les négociations. Ils prennent contact directement avec Jean-François et Biassou, et Toussaint négocie un échange de prisonniers avec eux. Mais aucun accord n'est conclu. Les négociations capotent, et Toussaint, sur le chroniqueur gros, affirme que les négociations allaient bien, mais que l'arrivée d'un officier royaliste aurait fait tout capoter. Peut-être que Toussaint tente encore là de diviser les Blancs en faisant croire que les royalistes ont intérêt à ce que la crise continue. Et ça marche en jouant sur l'opposition entre administration royale et colons blancs, les chefs esclaves augmentent l'animosité entre les colons et l'administration royale. En tout cas, aucun accord n'est conclu. Et si cela avait été le cas, il est quasiment certain qu'une guerre ouverte aurait éclaté aussi entre la masse des insurgés noirs et leurs chefs. Pendant les négociations, la multitude des Noirs a montré des signes de méfiance vis-à-vis -vis de ses chefs, en s'opposant par exemple à des échanges de prisonniers et en menaçant de s'en prendre aux captifs blancs. Les insurgés ne se laissent pas faire et il est difficile de voir comment Toussaint, Jean-François et Biassou auraient réussi à leur dire « Bon ben les gars, merci pour tout, vous vous retournez travailler la canne et nous, bon ben salut hein. » Au contraire, les combats reprennent et dès janvier 1792, les rebelles repartent à l'attaque. Ils s'emparent de la région d'Ouanamant, à la frontière espagnole, et s'en prennent même au faubourg du Cap français. Et on va finir l'épisode d'aujourd'hui en retournant à Paris, où, je l'ai dit, 
on apprend le soulèvement des esclaves en novembre. Les échos qui parviennent à Paris contiennent force exagération et hyperbole, bien sûr, sur la violence et la cruauté de ces sauvages d'esclaves. Et la première, en tout cas, les premières victimes des nouvelles du soulèvement, ce sont les abolitionnistes. En effet, c'est leur pire cauchemar qui s'est réalisé, car c'est justement pour éviter un soulèvement qu'ils militaient pour l'abolition de l'esclavage. Pire, les abolitionnistes sont tenus responsables du soulèvement, coupables d'avoir donné des idées de liberté aux esclaves. Ils sont donc obligés de faire profil bas du jour au lendemain et par exemple, la Société des Amis des Noirs, créée par Jacques Brissot, cesse immédiatement ses activités. Et les Amis des Noirs arrêtent de parler abolition pour se consacrer exclusivement à leur carrière révolutionnaire. Prenez par exemple le fondateur des Amis des Noirs, Brissot. Il poursuit son ascension politique et devient très influent au sein de l'Assemblée nationale législative. Or, Brissot reste attentif aux arguments de Julien Raymond en faveur de l'égalité raciale pour les livres de couleur. Au lendemain du soulèvement, Julien Raymond affine son leitmotiv. L'égalité raciale aurait pu prévenir un soulèvement des esclaves. Mais ça, c'est trop tard. Mais elle est plus que jamais nécessaire car c'est le seul moyen de mettre fin à l'insurrection et de sauver la colonie. Et ces arguments portent auprès de Brissot. Et quand Brissot et ses alliés girondins prennent le contrôle du ministère des colonies, ils rendent les colons blancs responsables du soulèvement. Brissot accuse les grands blancs d'avoir fomenté la révolte des esclaves pour détruire la colonie et partant affaiblir la révolution. Pour sauver la colonie et la révolution, l'Assemblée nationale législative, dominée par Brissot, déclare le 4 avril 1792, je cite, « Les hommes de couleur et nègres libres doivent jouir ainsi que les colons blancs de l'égalité des droits politiques Fin de citation. Avec le décret du 4 avril, l'Assemblée nationale législative abolit complètement la barrière raciale. Elle ne distingue plus que deux catégories, les hommes libres, sans distinction de couleur d'un côté, et les esclaves de l'autre. Et après des dizaines d'années d'efforts, Julien Raymond touche enfin au but. Grâce à qui Grâce aux esclaves qui sont révoltés. En effet, paradoxalement, c'est le soulèvement des esclaves qui offre l'égalité raciale aux gens de couleur, tout en faisant de l'abolition un tabou. Pourtant, bien que les acteurs ne le sachent pas encore, le processus d'abolition est bel et bien déjà en marche. Car pour appliquer la nouvelle loi sur la colonie, de nouveaux commissaires sont nommés. À la différence de ceux qui les ont précédés, les nouveaux commissaires seront munis de plein pouvoir. Et pour appliquer la loi du 4 avril, les commissaires vont par conséquent se heurter aux colons blancs. Cet affrontement sera lourd de conséquences inattendues, car vous savez quoi Pour l'emporter contre les planteurs, les commissaires n'auront d'autre choix que de libérer les esclaves. Mais ça, on le verra une prochaine.
prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et salut hein. Nyo wat na jake